0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer podcast episode äh, Haben wir aufgepasst? 25? Ich glaube ja, 25. Und heute sind wieder zwei Gäste mit dabei und zwar einmal der Christoph, hallo Christoph. Hallo Tobi. Und einmal der Jürgen, hallo Jürgen.
1: Ja, hallo Tobi.
0: Und heute gibt es was zum Probieren, was wir schon mal gehört haben, hier in diesem Podcast, aber Christoph und Jürgen kannten es noch nicht und deswegen dachte ich, schicke ich doch mal eine Kostprobe rüber, die ist größer ausgefallen als gedacht, (lacht) als gehofft, aber ich gönne es euch, ihr versorgt mich auch mal mit den leckersten äh, Leckereien hier. Und ganz tolle Whiskyproben habe ich von euch schon bekommen. Insofern, ja, habe ich ähm, zwei Proben von den schwedischen Whiskys, die ich auf meinen Schwedenreisen, die regelmäßig stattfinden, mitgebracht habe. Beziehungsweise ähm, den ersten, den wir probieren werden, den haben mir sogar unsere schwedischen Auswanderfreunde mitgebracht. Das ist nämlich der einzige Whisky, den man in Schweden günstiger kaufen kann als in Deutschland. Der einzige Alkohol sogar, den man in, Whisky, äh, den man in Schweden günstiger kaufen kann als in, in Deutschland. Und zwar ist das der Makmüra Whisky. Und ähm, der erste, den wir probieren werden, heißt Förster Utgevan. Denn Förster Utgevan, das ist äh, die erste Ausgabe, heißt es einfach auf Deutsch. Das ist so Makmyra, die Brauerei ist. Äh, Brauerei. Destillerie ist relativ jung. Ich hatte einen schon mal eine Episode dazu gemacht. Äh, 1998 sind da irgendwie ein paar Freunde irgendwie in den Skiurlaub gefahren und haben sich die <lacht> verschiedensten Whiskys zu Gemüte geführt. Ich wollte jetzt eigentlich was ganz anderes sagen. aber ähm, Und hatten dann die Idee, lass uns doch mal schwedischen Whisky machen. Und der Förster Ychkevan in der hübschen orangefarbenen Flasche ist also der erste, den sie jetzt regelmäßig rausbringen. Den bringen sie auch immer noch raus. Das, das bleibt auch irgendwie so dabei. Ist relativ Jung, ich denke, ich denke, wahrscheinlich nicht viel länger als drei Jahre gelagert. Ähm In sehr spannenden äh, Fässern aus schwedischer Eiche. Also neue, neue Fässer aus schwedischer Eiche. Und abgefüllt mit 46,1 Volumenprozent. Der zweite Whisky, den wir hinterher trinken werden, ist der zweite ähm, Standard-Whisky, den die entwickelt haben. Die bringen jedes Jahr so eine Spezial-Sachen raus. Ähm, die habe ich leider nicht da. Die sind auch ganz nett, ähm, aber halt spezial. Und den, den zweiten Whisky, den ich mitgebracht habe, der heißt Magmüra Brüks-Whisky. Oder Brüg. Und ähm, ja, den probieren wir dann als Zweites. Seid ihr Stadtler, Jürgen? Jo. Christoph. Total. Das hat
2: aber
1: nichts mit, mit brücken zu tun, oder?
0: <lacht> nee, Brück heißt äh, Betrieb oder Firma oder, oder Halle oder so, also so, ne? da, da wo das halt hergestellt wird. Hof. Firma. Ich okay. glaube, glaub, mit Fabrik ist er am, am besten Also w- wahrscheinlich der Whisky, den sie da selber trinken. Ne? Ich war ja da, in der, in der Distillerie, habe mir das angeguckt.
3: Erzähl mal was darüber.
0: Das war gar nicht so einfach, ehrlich gesagt. Wir sind, das ist in der Nähe von Jävle, ähm, Ein Stück nördlich von Stockholm. Aber immer noch relativ nah an der Ostsee. Und ähm, ja, dann haben, irgendwie, haben wir im Vorfeld schon Tickets gekauft für eine Führung. War gar nicht so einfach, weil wir ja noch Kinder dabei hatten. Aber Kinder dürfen nicht mal die Führung mitmachen. Ähm, also hat äh, Alex die Unsere so Freundin dort sich bereit erklärt, naja, sie interessiert sich sowieso nicht so sehr für Whisky. Insofern ähm, geht sie dann mit den Kindern in, die waren in ein Eisenbahnmuseum oder so. Keine Ahnung, irgendwo in und, ähm ja, Und wir sind dann erstmal an die, ans falsche Magmyra gefahren, weil wir einfach in Navi eingegeben haben, hier mach mal Magmürer. Und dann sind wir zum Magmürer Brück gefahren, glaube ich. Tatsächlich hieß das dann so. Das ist der alte Betrieb. <lacht> da wird gar nichts mehr hergestellt. Da haben sie wohl früher mal Whisky hergestellt. So ein alter Bauernhof, total schön. Also so wie man sich das vorstellt, so ein alter. Ja, eigentlich ein alter Hof. so ähm, Die haben aber vor äh, sechs Jahren oder so, ich weiß es gar nicht so genau, kann auch schon länger her sein, haben die eine neue Distillerie gebaut. Und das ist ziemlich abgefahren. Die mussten wir erstmal finden. Wir haben dann auch den Termin verpasst mit der Führung, aber war kein Problem. Haben wir haben eine Stunde später die Führung bekommen. Ähm, das ist eine... Ähm, wie haben sie es genannt? Eine Schwer- Gravity Distillery, die Schwerkraftdistille. Aha. Das heißt, die machen das nicht alles auf einer Ebene, das Melzen und Schroten und Maischen und was man, also die ganzen Arbeitsschritte, sondern die pumpen einmal das Malz nach oben in einen hohen Turm, irgendwie sieben Stockwerke oder so. Und haben dann in jedem Stockwerk findet ein Verarbeitungsschritt statt. Und das Ergebnis des Arbeitsschritts lassen halt einfach einen Stockwerk tiefer fallen und da geht es dann weiter. Ziemlich lustig. Und, und sieht, sieht toll aus. Und von oben hat man einen tollen Ausblick. Ob, ob das jetzt den Schmack, Geschmack beeinflusst, weiß ich nicht, glaube ich ja nicht. Ähm, ob das äh, energieeffizienter ist, als die Sachen so hin und her zu kahren, weiß ich jetzt auch nicht. Aber lustig ist es. <lacht> und die sind ganz stolz drauf da, in wir
3: was haben denn die? Also erstmal, ist das ein großer Laden?
0: Die haben drei, zwei große Brennblasen, und zwar also wirklich große, nicht so wie hier in Deutschland die, die Obstbrenner, die dann äh, ihre Obstbrennblasen für Whisky äh, wiederverwenden, sondern eher so wie die Schotten. Ich war zwar noch nie in Schottland in der Listerie, aber ich kenne halt die Fotos, und das sind schon große Dinger, die sie da stehen haben.
3: Aber ganz klassisch, äh, diese Potstills, also aus Kupfer, oder? Ja. Genau. Also nicht diese diese röhrenförmigen Säulenbrennapparate? Nein,
0: äh, klassische. Sieht sieht aus wie die die Bilder, die man halt von schottischen Distillerien kennt. Okay. Ich habe auch Fotos davon gemacht. Ähm, Das ist die Pappkameraden Podcast Episode 14 oder so, wo ich dann äh, in Schweden äh, den Whisky probiert habe mit Jan zusammen. Und da hatte uns der Larsch, der äh, dort Pressesprecher ist von der Destillerie äh, oder Marketingchef oder so, der hat uns sogar eine Flasche von dem Brüx Whisky da gesponsert, zum Probieren. Das war auch mhm. ganz cool. Ja, ja was meint ihr? Wollen wir mal probieren von dem Zeug, dann kann ich später noch mehr erzählen dazu. Gerne. Ja. Wir fangen mit dem Förster Uet an. Das ist äh, die mit dem weißen Etikett, glaube ich, die ich euch geschickt habe.
3: Förster und Gären. Ja. Genau, die erste Ausgabe. Ah, natürlich, ja, und, die erste Ausgabe.
0: Und ähm, da sage ich euch gleich, da werdet ihr an deutschen Whisky denken. Deswegen freue ich mich, dass Jürgen dabei ist.
1: Also beim Geruch habe ich schon so ein bisschen die Affinität zum Deutschen.
0: Ja, eben, weil er sehr jung ist, ne? Ja. Vielleicht für die Hörer, die jetzt zum ersten Mal einschalten. Jürgen ist der Betreiber der Webseite deutschewhiskys.de. Magst du dazu was erzählen? Kurz.
1: Ja, wer sich informieren will über deutschen Whisky, er findet dort über 100 deutsche Brennereien. Mittlerweile bin ich, glaube ich, bei 110, die alle Whisky herstellen. Und man kann sich da informieren. Seit einer Woche gibt es auch einen kleinen Shop da. Oh, wow, cool. Man kann also aus, ich weiß nicht, 20, 21 Brennereien kann man da kleine Abfüllungen und auch große Flaschen bestellen. Es geht auch darum, dass Miniaturen und sowas dabei sind oder 0,1 Liter. Damit man halt mehr testen kann, probieren kann dann, ohne gleich direkt eine große Flasche immer kaufen zu müssen. Das
0: wusste ich gar nicht, dass du einen Shop hast. Das ist ja super. Ja, wie gesagt,
1: seit einer Woche. Letzte Woche eröffnet. Und ja, mal schauen, wie es anläuft.
0: Und da hast du 20 verschiedene Sachen da, oder wie? Was hast du? Ach, wir hatten doch in der in der zweiten Episode von Deutsche Whiskys, also Deutsche Whiskys Teil 2, ich glaube, das war Pappkameraden 23, ähm, da hatten wir doch den, was war denn das? War das ein Fleischmann oder so? Fleischmann,
1: blaue Maus, ja.
0: Der war doch super. Hast der du den da? Der
1: den, den gibt es momentan nicht. So, also ich habe Fleischmann im Angebot, aber den Austrasier hat er momentan nicht. Ach schade. Wird aber bald wieder kommen.
0: Naja. So, also ich habe mir was eingeschenkt. Die Verpackung ist allein schon schön übrigens. Das ist so ähnlich, naja, nicht ganz, äh, wie der Turbamori 15 in so einem großen Kasten. Allerdings aus Pappe und nicht aus Holz. Und man muss äh, den, den Kasten so zur Seite öffnen und dann steht da so die, die Flasche drin, wie in, einem, ja, wie in einem Schaukasten sozusagen. Man nimmt die Flasche also nicht nach oben raus aus dem Karton, wie man das normalerweise macht bei Whisky-Kartons, sondern nach vorne. Das, das mag ich immer schon ganz gerne. Und dann ist das so eine relativ gerade Flasche, sieht oben ein bisschen aus wie ein Potstel. Und dann ist ähm, die Flasche verschlossen mit einem Korken, wo oben ein Holzgriff dran ist an dem, an dem Korken. Das gefällt mir auch sehr gut, wenn man so ein bisschen so etwas ähm, Besonderes hat an der Flasche. Na, einfach ein Kork stopfen und oben ist ein Holz. Und in das Holz reingraviert ist der, das Magmürer Männchen. Ja, das könnt ihr jetzt natürlich nicht gerade sehen, aber wenn ihr mal auf die Webseite guckt von magmyra.se, dann seht ihr da, das ist so ein ganz einfach gezeichnetes Männchen, ein, ein großer Bogen und oben ein kleiner Kreis drauf. Heißt Magmürer Man und der ist also eingraviert. Sehr
3: schöne Flaschen allein schon. Ich habe gerade das Bild gefunden im Internet. poste ah. postest mal schnell bei Facebook. Kannst du machen oder im Chat. Oder beides. Oder beides. Das sind
1: noch diese, diese Verpackungen. Ich sehe jetzt gerade diese von den Spezialabfüllungen. Das sind noch die Verpackungen, wie es auch die Hammerschmiede hat mit Glenn Els in Deutschland. Mhm. Die erinnern mich auch ziemlich so daran, diese Aufmachung von den Kartons. Vergleiche ich immer so ein bisschen mit den von der Hammerschmiede. Mhm. Aber nur diese Spezialauflagen.
0: Die sind mir jetzt gerade nicht so geläufig, aber. Ich bin jetzt
1: gerade mal die ganzen Bilder am Gucken hier mhm. bei Google. Mhm. Und das sieht so aus wie die Verpackung von, von Glenn hier. Mhm. Sind noch die gleichen Kartons, die zieht man auch zur Seite auf dann.
0: Naja, also diese acht Leute, die sich dann dazu entschlossen haben, ähm, da schwedischen Whisky herzustellen, die... Sehe ich gerade, das ist eine Verunreinigung in meinem Whisky, das geht ja gar nicht. Was ist das denn? Wieso flockt denn das aus? Ich habe da was drin. Naja, ist wahrscheinlich nicht kühl gefiltert.
3: Sehr interessant. Das wäre schön, wenn er nicht kühl gefiltert ist. Schadet schadet nicht.
0: Nee, schadet nicht. Wird schon nicht schlimm sein. Ähm, (lacht) Zumindest machen die ganz viel mit kleinen Fässern. Also die arbeiten sehr, sehr viel mit sehr kleinen Fässern, so 30 Liter Fässern. Ähm, Man kann sich dort auch ein Fass kaufen. Das wird dann dort ähm, eingelagert und zwar so lange, wie man möchte irgendwie. Das ist ganz cool. Also die haben da ein großes Lager. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum Kinder diese Führung nicht mitmachen dürfen. Also man muss mindestens 16 Jahre alt sein, um die Führung mitzumachen. Man geht am Ende der Führung, nachdem man sich die ganze Distillerie angeguckt hat, geht man ähm, in das in Magmürer gelegene Lager. Die haben noch ein weiteres Lager. Ähm, und da ist halt der Angels-Share in der Luft, sodass du irgendwie in der Luft einen Alkoholgehalt von irgendwie 4 Volumenprozent hast oder so. Das ist schon ziemlich abgefahren, da reinzugehen. Es riecht extrem lecker. Und da stehen halt in den Lagern ähm, lauter, lauter kleine 30-Liter-Fässer. Da haben sie irgendwie vier verschiedene Fasstypen. Amerikanische Weißeiche, ähm, frische schwedische Eiche. Und dann haben sie noch einen besonderen Fasstyp, den, das Gravity-Fass heißt das dann auch entsprechend der Distillerie benannt. Das ist ein Fass aus, äh, ich, ich glaube, was war denn das noch? Ich, ich glaube, ähm, die, die, die Bohlen sind, also die, die Seitenteile sind irgendwie aus, äh, das sind Ex-Berbenfässer, aber der Deckel und der Boden ist aus frischer schwedischer Eiche. Und dadurch gibt es halt eine ganz nette Geschmackskombination. So, schnuppert ihr schon? Mm, ja. die ganze Zeit. Ja, dann was, sag doch mal, was ihr riecht. Ja, du warst die ganze Zeit am Quasseln.
3: Ja, ich rede, ich rede, ich
0: rede. <lacht> wenn ich was kann, dann reden. So, jetzt seid ihr dran.
3: Also ich kann, wenn ich jetzt mal dem Jürgen vorwegreife, <lacht> ich finde die Nase fantastisch. Eine ganz komplexe Nase. Ich rieche so viel, selten so viele angenehme Aromen äh, aus einem Whisky gerochen. Also was mir als allererstes in den Sinn kam, war Apfel oder vielleicht so leichte Birne oder sowas. Das war das Erste, was kam. Ähm, Beim nächsten Riechen kam ein bisschen Banane dazu. Dann dachte ich an Haferflocken. Haferflocken? Ja, es hat sowas so... Korniges, kerniges. Mhm. Ah, Es hat eine eine Zitrusnase. Es hat sowas cremiges wie wie Karamell oder Sahne oder dann vielleicht so so, so ein Karamelltoffee oder sowas. Aber eine ganz wunderbare komplexe Nase. Die Nase gefällt mir wunderbar, echt ganz toll.
0: Jürgen, was hast du? Habe
3: ich
1: auch schon bei ein oder anderem Deutschen gehabt, die Nase. Also, ist wirklich Vanille-richtig. Vielleicht Trockenfrüchte oder so, irgendwas. Aber wirklich in der Nase sehr gut. Sticht nicht, brennt nicht.
0: Kommt gut. Also, ich muss dazu sagen, die Flasche ist jetzt seit wahrscheinlich schon zwei Jahren geöffnet. Und nur halb voll gewesen. Ähm. Der hat sich ganz schön verändert. Als ich den das erste Mal gerochen habe, dachte ich, oh wow, Holz, Holzhammer. Weil dieser Whisky ist halt in äh, Fässern aus frischer, unbenutzter schwedischer Eiche gelagert. Das heißt, da da ist halt ganz viel Eichenholz dran. Der hat sich jetzt irgendwie, der der taucht so unter, Mhm. der, der, der Holzgeruch. Und gibt Platz für tatsächlich genau das, was du alles beschrieben hast, Äh, Christoph. Haferflocken, vielleicht hätte ich nicht Haferflocken gesagt, sondern Eiche. (lacht) Kann das sein, dass das irgendwie die Eiche ist, die du da haferflockisiert hast?
3: Ich kann es dir nicht sagen. Es ist ist sicherlich, äh, meine Haferflocke ist sicherlich irgendwie ein Aromenkomplex aus was Fruchtigem und was Würzigem.
0: Aber es ist tatsächlich viel interessanter als das erste Mal, als ich dran gerochen habe. Rosinen könnten vielleicht noch dran sein. Ganz süß. Also das erste Mal, als ich dran gerochen habe, war nur Holz und dann kam irgendwann so ein bisschen Heidekraut. Und dann war es das auch schon. Also viel mehr hatte ich da gar nicht rausgerochen. Das ist ja echt interessant, was so mit so einem Whisky passiert, wenn er irgendwie ein Jahr oder anderthalb Jahre lang ähm, nicht ausgetrunken wird.
3: Ja also mal. die Nase ist so schön, da könnte ich den ganzen Abend drin ruhen. ohne Witz. Nicht schlecht, ha. habe ich gar nicht gedacht. Jürgen hat schon probiert, hast gehört? <lacht> nee. Ich
1: bin auch noch, habe die Nase noch drin.
0: Übrigens ähm, trinke ich den Whisky gerade aus original macmurray Gläsern. Die haben dann natürlich noch einen kleinen Shop an der Distillerie.
3: Oh, die habe ich in meinem Päckchen jetzt gar nicht gefunden, was du geschickt hattest.
0: <lacht> nee. Ähm, da habe ich nur drei Stück von. Wir haben uns einen Sechserpack gekauft und dann geteilt, Jan und ich. Das heißt, jeder von uns hat jetzt drei MacMurray-Gläser. Die sind ganz schick. Das ist so ein, so ein Standard-Nosing-Glas mit MacMurray drauf graviert. Puh. Das Svensk, Svensk, Svensk Whisky. Schön. Sollen wir mal probieren? Oh ja. Na
3: dann. Zum
0: Wohl. Zum Wohl. Da ist es wieder, das Holz. Bam. Jürgen, fang du mal an. Er brennt. Mhm.
1: <lacht> Momentan brennt er nur. Ja, die Eiche und Holz hat man auf jeden Fall.
0: Jung und wild. Mhm. Das hat er mit den deutschen Whiskys gemeinsam. Er hat halt nicht ja. diesen, diesen Obst... Obstbrennerei-Charakter, sondern das ist halt schon irgendwie eher das...
1: Ein bisschen Karamell vielleicht. Mhm.
3: Aber ganz wenig. also er hat, er hat weit weniger Frucht, als er in der Nase hat. Mhm. Es kommt eher die Würze.
0: Er schmeckt tatsächlich mehr so, wie ich ihn in Erinnerung habe. Ähm... Es ist erstaunlich, dass sich die Nase so sehr verändert, aber der Geschmack nicht. Ganz viel frische Eiche, ein bisschen süßer, aber tatsächlich eher so ein bisschen die Schärfe eines frischen Whiskys. Der ist halt drei Jahre alt, ne? Höchstens, mhm. glaube ich.
3: Da müsste eher ich denke mal, der wird drei Jahre alt sein.
0: Ungehobelt.
3: Ungehobelter Whisky, du.
2: Hast
3: Wir haben 46, 46 Volumenprozente, ist das richtig? Ich gucke nochmal
0: eben nach. 46,1, ja. Was wolltest du gerade sagen, Jürgen?
1: Hast du schon gesagt, wie lange die schon Whisky brennen, wie lange es
0: die schon gibt? Die haben ähm, 98 die Idee gehabt, dann haben sie 99 angefangen, ja. da was aufzubauen. Und äh, ich glaube im im Winter, 99, 2000, haben sie dann die Lizenz bekommen. Oh, ja. Das ist in Schweden ja nicht anders als hier. Ohne Lizenz darfst du da nicht mal irgendwie nicht mal, nicht mal Bier brauen. Und das gehört jetzt ja zum Whisky machen irgendwie dazu.
3: Ich glaube, der erste Mark Mürer ist 2002 erschienen. Ja, das kommt dann ja hin. Irgendwie so. Nach drei Jahren. Also, er hat vordergründig, das kommt vom Holz, eine mit dem Holz äh, gepaarte leichte Bitterkeit, Mhm. die die sich recht recht gut hält.
0: Oh, warte mal kurz. Ich habe hier gerade ein leichtes leichtes Skype-Problem. Du klingst ganz zerhackt. Kleinen Moment. Klinge ich auch zerhackt bei euch? Ja. Ist auch schade. Äh, Das ist... Ja, das kann ich vielleicht mal zwischendurch erzählen, weil ich klinge jetzt gerade zumindest im Stream nicht zerhackt und auf der Aufnahme. Ähm, ich habe hier das erste Mal ein neues Setup. Und zwar habe ich mir von eurem Flattergeld, vielen Dank übrigens für das äh, Flattern, habe ich mir ein Mikrofon, ein äh, Mikrofon hatte ich schon, ein, ein Mischpult gekauft. Das ist ein kleines Mackie-Mischpult. Äh, 1202 VLZ heißt das, falls es euch dafür interessiert. Und ähm, ich habe ja bisher immer versucht, das alles im Rechner zusammen zu mixen und äh, Skype und den Stream und alles Mögliche und die Aufnahme alles auf dem Rechner stattfinden zu lassen. Und da hatte ich ja jedes Mal irgendwie Probleme. Letztes Mal hat wieder die Aufnahme irgendwie aufgehört mittendrin. Und das ist nervig. Ähm, deswegen habe ich jetzt dieses Mischpult. Und da habe ich jetzt ein Setup hier. Ein Rechner, mein, mein alter Hauptrechner, der ist nur zum Streamen da. Da läuft also das, das Kabel vom... Tascam-Aufnahmegerät direkt in den Rechner und der streamt raus. Das ist genauso wie beim Einschlafen-Podcast, da mache ich das genauso. Und in das Mischpult läuft halt einerseits mein Mikrofon ähm, und andererseits ein Kabel, das an einem anderen Rechner hängt, der nur Skype macht. So, damit der halt irgendwie keinen Stress hat. Das ist mein mein altes 15 Zoll äh, Powerbook G4. (lacht) Der Rechner ist jetzt irgendwie zehn Jahre alt so ungefähr. Äh, Für Skype reicht es. Was ich allerdings eben feststellen musste, ist für gleichzeitig noch Firefox starten. An Chrome ist nicht zu denken, weil da läuft irgendwie ein uraltes äh, macOS drauf und ich kann das auch nicht mehr aktualisieren, weil das äh, CD-Laufwerk kaputt ist und so weiter und so fort. Ist ja auch egal. Ähm, Als ich eben Firefox starten wollte auf diesem Rechner, um nochmal eben schnell was nachzuschlagen, da kam dieser Skype-Hiccup. Ich hoffe, ähm, jetzt geht's wieder. Ja. Alles wieder gut?
1: Kommt es kommt wieder
0: gut durch, ja. Ja, wunderbar. Dann lasse ich den Firefox mal aus auf dem Rechner. Das scheint zu viel zu sein für den armen kleinen. Interessanterweise. Da ist halt so ein G4-Prozessor drin, ne? Alles kaputt, sagt Luto gerade im Chat. Hallo, lieber Chat, sind wir wieder da? Hört ihr uns gut? Das wäre ganz nett, wenn ihr uns das kurz sagen könntet. Jo. Ja. Ansonsten... Ähm, ja, alles wieder gut, das ist schön. Ansonsten, den Brükswissigen gibt es, glaube ich, erst seit letztem Jahr. Also letztes Jahr habe ich diese Brennerei besichtigt und da war er ja. ja gerade neu. Und die waren alle richtig begeistert von dem.
3: Also der... The, oh Gott, wie hieß das jetzt nochmal? Der Förster Utrepen. Klingt ein bisschen holländisch. Um, um, ich finde es interessant. Ich finde, er hat eine wunderschöne Nase. Um, er überzeugt im Geschmack nicht hundertprozentig, mhm. aber ist, um, ist ein schöner Whisky. Ich denke, für eine Erstausgabe von der Brennerei kann sich das sehen lassen. Ich habe
1: hm. jetzt mal ein paar Tropfen Wasser noch dabei getan, dann, dann wird er auch ein bisschen fruchtiger dann.
0: Dann verliert er ein bisschen was von der Schärfe. ist ja. richtig.
1: da Kommt ein bisschen mehr Frucht raus dann. Auch angenehm.
0: Ja. Ja, 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 ja. ja. Also, ich mag den auch. Ich trinke den auch gern. Aber er ist halt sicherlich nicht jedermanns Sache, weil er halt so jung und wild ist. Ungehobelt passt eigentlich ganz gut, weil so viel Holz dabei ist. Ähm, kann ich halt für Leute empfehlen, die gerne mal was, was Spannendes... Äh, Neues ausprobieren wollen. Und anscheinend muss ich noch dazu empfehlen, dass man die angebrochene Flasche dann mal irgendwie eine Zeit lang äh, verschlossen stehen lässt. Dann passieren noch interessantere Sachen damit. Das hatte ich schon mal mit irgendeinem Whisky. Was war denn das noch? Da habe ich irgendwie nach einem Dreivierteljahr noch mal was von probiert und der schmeckte ganz anders. Talisker war das, glaube ich. Der ganz normale zehnjährige jährige Talisker. <lacht> Das ist bestimmt bei allen Whiskys so, oder?
1: Ist ja auch tagesformabhängig, denke ich mal.
0: Das kommt noch Was man, dazu, aber... Hat
1: man gegessen hat oder, oder getrunken oder so, das, das spielt ja alles irgendwie ein bisschen da rein. Dann, ne? hm.
0: ähm, ich habe angegrillt heute. Also das erste Mal gegrillt in diesem Jahr. Ich auch. Das ist jetzt ich, gest- ich gestern. Ich bin jetzt nicht der Power-Grillmeister und Grill besonders gerne und oft. Aber also wenn, dann macht es halt Spaß und... Ähm, Heute war, das erste Mal, heute war das erste Mal Frühlingswetter hier in Norddeutschland. Mit irgendwie so 18 Grad oder so hatten wir, wenn die Sonne immer durchkam. 26. So schön. 26. 26. Alter Schwede. Schwarzwald. Ja. ja. Ja, nicht schlecht. Ja, es gab ja ich habe auch heute gegrillt. Würstchen und eine Bachforelle. Die. Äh, selbst gefangen war, weil der Christian, bei dem ich zu Besuch war und der Sänger in, in unserer Band, ähm, der ist Angler und der macht es auch immer irgendwie ganz doll, also der ist Fliegenfischer. Kennt ihr bestimmt, wenn die, wenn die Angler mit mit so einer ganz langen Schnur erstmal die Schnur immer hin und her fliegen lassen und sie dann ganz weit rausschmeißen und am, am Ende der Schnur sitzt eine kleine Fliege, die irgendwie selbst zusammengebunden ist. Ist so ein bisschen merkwürdig, wenn Christian dann abends irgendwie äh, Handarbeiten macht das ist so, so ein bisschen wie Makramee. <lacht> Kennt ihr das noch von früher Makramee, so, so Eulenknüpfen und so? Oder Tannenbäume? Kennt ihr das?
1: War jetzt nicht so
0: mein Favorite, nee. <lacht> nee,
1: ich mein's auch nicht. Ich
2: war auch,
0: ich war auch nie besonders gut in Textil im Gestalten, aber Christian scheint Spaß zu bringen und. Äh, der der tüdelt sich dann die die eigenen Fliegen. Ich glaube, das das gilt dann auch schon wieder als Männerhandarbeit, dass man irgendwie so Fliegen tüdelt, die man dann zum Angeln benutzt. Naja, zumindest hat er damit eine eine stattliche Bachforelle gefangen und die haben wir auf den Grill geworfen. Und es war sehr lecker. Kann man mal machen. Tja, fällt euch noch was ein zu diesem ersten Whisky?
3: dass er mit Wasser tatsächlich besser schmeckt. Jürgen hat ja. recht. Habe ich gerade eben gar nicht probiert. Und ist das Glas auch gerade leer? Also macht, macht einen gewaltigen Unterschied. Das ähm, ist wirklich interessant bei dem. Der lebt davon, einem Stückchen Wasser.
0: Okay. Dann ist er nicht mehr so bissig. Oder?
1: Ja. ja, er wird fruchtig. Mhm. Wird angenehmer
0: die machen auch da in Magmyra ein bisschen was mit rauchigem Malz und das stellen sie dann sogar selber her, direkt da an der, an der Destillerie. Da war dann irgendwie hinter, der, hinter dem großen Turm war irgendwo noch äh, ein kleines, kleines Häuschen, wo er dann mal rübergezeichnet hat. Da hinten übrigens, da lag so, so äh, Torf rum und das ist dann also da, wo sie dann den den rauchigen, das rauchige Mais herstellen. Das ist aber in diesem Förster- und ist das überhaupt nicht drin. Und äh, in, in dem, den wir gleich probieren werden, ist davon höchstens ein Hauch drin. Ich versuche mir da immer was von einzubilden, weil ich ja rauchigen Whisky so gerne mag. Ähm, aber ja, toll ist das nicht. In den Spezialdingern, die ich bisher probiert habe, ich habe zwei, drei probiert, und auf einer Fähre, und der Jan hat letztens mal mitgebracht, habe ich auch nicht geschmeckt, gerochen. Äh, ja, oder überhaupt wahrgenommen. Ja. Sollen wir mal zum Zweiten rübergehen?
3: Ich bin dafür. Ja.
0: Wunderbar, dann machen wir das doch mal. Den habe ich in der Literflasche hier stehen, weil ich den auf, dem, auf der Fähre gekauft habe. Äh, den gibt es aber auch hier in Deutschland zu kaufen. Und zwar habe ich eben gerade mal geguckt bei Familie Lüning, fisky.de. da heißt der Markmürer Brüg. Ähm, auf meiner Flasche steht Brüks Whisky, weil das halt die schwedische Ausgabe ist. Äh, da steht auch hinten alles auf Schwedisch drauf und so. Ich denke aber, dass es exakt das gleiche ist. Ähm, was da beschrieben steht auf SGDE. Äh, das, das klingt genau danach, hat einen Alkoholgehalt von 41,4 Volumenprozent. hat den gleichen, die gleiche Flaschenform, halt ein bisschen größer, Literflasche, und den gleichen Korken.
3: Das ist jetzt diese Flasche mit dem blauen Etikett, ne? Genau, das ist...
0: Auf der Probeflasche, die ich euch geschickt habe, habe ich, glaube ich, ein Orangenes drauf gemacht. Ähm, Gelb. Gelb.
1: Gelb ist ja. ja
0: und ähm, die, die Flasche von Mark Möhre hat ein blaues Etikett, ja. Der Whisky ist übrigens genauso klar wie der andere. Vielleicht sogar noch einen Tick heller. Der First on Eat der ist so ein bisschen, bisschen gelb, goldgelb, aber, aber hell. Und der Brücks Whisky ist sehr hell. Geht als Weißwein durch, ne? Der ginge als Weißwein durch, absolut, ja. So. Näschen rein. Diese Flasche ist jetzt natürlich noch nicht so lange geöffnet wie ähm, die andere. Die ist jetzt erst dann, Dann habe ich die aufgemacht. Die habe ich gekauft letztes Jahr im August. Habe ich sie bestimmt irgendwann im September oder so aufgemacht. Die Flaschen bleiben ja nicht lange bei mir verschlossen. <lacht> Anders als bei Christoph. Ich mache die dann immer auf, weil ich so neugierig bin, wie sie schmecken. Und ähm, dann bleiben sie aber auch sehr lange. Ja, Christoph,
1: Christoph, hast du die Samples jetzt mal probiert vom zweiten deutschen Whisky? Sie stehen alle in Reihe
3: und Glied noch auf meinem Schreibtisch und irgendwie habe so. ich auf die, die richtige Gelegenheit gewartet, sie durchzuprobieren. Aber ähm, ich, ich nehme es mir jetzt mal fest vor, mit einem Freund äh, die zusammen zu probieren. Der ist sicherlich auch ganz interessiert, was es da noch alles gibt. Sie warten dort noch, stehen wie stramme Soldaten.
0: Könnt ihr könnt ja nebenbei dem Pappkameraden-Podcast dazu hören und mal hören, was wir dazu gesagt haben.
3: Das ist eine witzige Idee, ja. <lacht>
0: und euch dabei aufnehmen,
3: das wäre lustig. <lacht> ja. Ähm, was ich jetzt bei dem Magmira äh, Brooks Whisky feststelle, ist, dass ich also ich probiere jetzt gerade meinen zweiten Magmira überhaupt, gerade eben den ersten. Und ich erkenne einen Brennereistil. Er ja. erinnert mich jetzt nämlich gerade an den ersten. Ja, ja, ja. Aber er ist durchaus anders. Ne? Er ist anders, ich aber finde, es gibt da, gibt da gibt so eine, so eine Linie, äh, so eine Aromenlinie, die mich jetzt gerade an den ersten erinnert. Kannst du die beschreiben? Das, sind <lacht> das ist wieder das vom Anfang, das ist wieder dieses Fruchtige mit ein bisschen Banane und meine Haferflocken. Banane? Banane habe ich in der Nase, ja, aber nicht im Geschmack. Ja, ich bin ja auch noch immer noch, immer noch bei der Nase. Achso, ich dachte, du wärst schon am Probieren jetzt. Nein, 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 nein.
1: Doch, also Banane hatte ich eben noch
0: als erstes gedacht. Aber so eine unreife Banane, wenn ja. dann. Hm. Keine reife
3: Banane.
1: Irgendwie würzig sich die Banane dann dazu.
3: Also das, das habe ich beim, beim vorherigen Whisky auch schon georgen gehabt, diese, diese Banane. Aber eine ganz angenehme Banane. Das erinnert mich Banane. an etwas, was ich früher bekommen habe von meiner Mutter. Die hat mir immer Banane und Sahne zerdrückt. Und so hat das gerochen. Banane und Sahne? Mhm. Krass. Die hat Banane mit einer Gabel zerdrückt und hat dann ein bisschen Sahne drüber geschüttet. und hat das dann miteinander vermischt zu einem Brei. Aber ungeschlagene so Sahne. Hat... Bitte? Also
0: die Sahne nicht vorher geschlagen. Also nee, flüssig, flüssig so wie sie ist. Mhm ist ja interessant.
1: Damit der Kind dann auch isst, ja.
0: ja. Richtig. Dann noch eine Prise Zucker rüber.
3: Man sieht heute noch, woher das kommt. Und, und eine Schicht Nutella drauf. <lacht> <lacht> <lacht>
0: hm. Ja, also ich finde, der riecht deutlich umgänglicher. Ich meine, die Nase ist z- eben bei dem Förster <lacht> Ued der, der Die war zwar netter und interessanter als vor zwei Jahren aber immer noch so rau und frisch und ja, wild. Und der hier, da da merkt man, das ist jetzt kein kein 18-jähriger sonst wie war es und auch kein 15-jähriger Tobermory, aber durchaus sehr angenehm. Ausreichende Komplexität, ähm, aber nicht überkandidelt und ähm, aber also man merkt, die haben sich da richtig Mühe gegeben. Die, die Masterblenderin da in Magmyra, ich habe ihren Namen vergessen, ich weiß nur noch, dass es eine Frau war, ähm, die hat sich hier offensichtlich sehr viel Zeit gelassen und was, was leicht Verspieltes, aber nichts Extravagantes gemacht.
3: Das finde ich sehr, es ist, sehr angenehm. Es verspricht auf jeden Fall ganz interessant zu sein. Ich werde ihn jetzt probieren. Ja, ich auch.
0: Natürlich äh, 5% weniger Alkohol als der andere, ne?
3: mhm. Das merkt man auch gleich. Ja, merkt man auch gleich.
0: Oh, noch eine lustige Anekdote aus der aus Distillerie. Der als wir da die Führung gemacht haben, hatten wir diesen hier noch nicht probiert, den brüx Whisky, Den haben wir dort äh, vor Ort dann im, im Restaurant dann noch mal probiert, aber das war irgendwie ja ein ganz kleines Glas, was wir uns zu dritt geteilt haben. War relativ teuer da. Und es ja, war halt auch mitten am Tag und wir wollten auch fahren und so. Ähm, und da hatten wir, da, da fanden wir ihn gar nicht so spektakulär. Aber der Mensch, der uns da durch die Distillerie geführt hat, der war total nett und total witzig. Und der wollte immer sagen, dass der Brüx-Whisky so ein bisschen Toffee hat. Und er hat aber mal Toffee-Fee gesagt. <lacht> das war total lustig. Will ich will nie vergessen. Er war total total sympathischer Mensch. Ich musste aber immer grinsen, wenn er toffee gesagt hat. Und den Geschmack eben hatte ich aber im Mund. Also toffee nicht toffee sondern Toffee-Karamell. Relativ präsent. Mhm. Jürgen, was sagst du?
1: Ich versuche noch groß was rauszuschmecken, also was Würziges auf jeden Fall wieder. Irgendwo ist was bitter. Ganz leicht bitter. Aber ich ich suche noch. Ich weiß nicht.
3: (lacht) Also ich finde ihn äh, in der Aromatik recht geradlinig. Meine ich damit, dass das, was ich rieche, auch irgendwo schmecke. Also ich kann das wiederfinden, was ich in der Nase habe. Und ähm, es kommen aber noch Dinge dazu. Zum Beispiel ähm, mutet er mir schottischer an als der Vorgänger. Das soll jetzt ein Kompliment sein. Mhm. Ähm, und zwar kommt vielleicht so eine, so eine ganz hauchfeine, subtile Sherry-Note durch. Ähm, bei, äh, nicht in der Nase, aber am Gaumen. Und ich ähm, habe jetzt mal ein bisschen Wasser dazu gemacht. und versuche jetzt mal mit Wasser vielleicht noch was anderes zu schmecken.
0: Also Sherry-Note, die haben auch sherry da. Stimmt, das war auch eines der Fasttypen. Wenn dann ganz wenig, dann ist da mehr ex glaube ich, als Sherry fast dabei.
3: Ja, mit Sicherheit. Dass also, es halt sehr karamellig süß ist. Ich habe ich hab auch äh, gesagt, es ist ähm, wirklich subtil.
0: Was es noch gibt, ist wieder dieses Heidekraut, also dieses leicht würzige, mh? kräuterige so.
3: Ja. Nee, wirklich ganz netter Was für eine Preiskategorie ist der?
0: Der ist recht günstig. Also der Brüx-Whisky, den haben sie halt bewusst auch günstiger gemacht als den förster üt Der first üt kostet in Schweden irgendwie sowas wie 44, 50 Euro, zwischen, zwischen 45 und 50 Euro. Äh, hier in Deutschland, als ich ihn mal gesehen hatte, kostete der äh, über 50. Und der Brüx-Whisky, der kostet da drüben ähm, und, und auch hier, beim, beim Herrn Lünen kostet, glaube ich, die 07, habe ich eben gesehen, für ähm, 38 Euro oder so. Mhm.
3: Das ist er wert. Ist er Definitiv. Wert. Ja, ja, das ist, denke ich auch. Dann würde ich mir, also wenn ich mir einen Schweden ins Regal stellen wollte, könnte ich mir das vorstellen, so einen zu nehmen. Finde ich wirklich ganz interessant.
1: Gibt es hier noch bald bei IKEA oder?
3: <lacht> Weiß ich nicht. Ich weiß, ich weiß nicht. Ich glaube, die werden die Auflage nicht schaffen. Die Ikea dann bräuchte.
0: Die machen also, äh, ich glaube, dass äh, ist die erste schwedische Destillerie. Es gibt noch ein paar weitere kleinere, aber es sind die ersten, die auch international mitspielen. Also die exportieren auch ganz gut ähm, und die, die haben zumindest einiges vor und die produzieren auch nicht wenig Mm-mm. und die lagern auch ganz gut ein. Also die haben irgendwie ein, zwei größere Lager auch die haben schon Pläne. Das, das waren irgendwie, glaube ich, Wirtschaftsstudenten oder so, oder Wirtschafts... Also die, die hatten mehr Ahnung von, äh, von Firmen als von Whisky, als sie damit angefangen haben.
2: Mhm.
0: Glaube ich. Also nicht, dass sie keine Ahnung von Whisky hatten, aber er hatte das so beschrieben, dass die halt, äh, als sie die Idee hatten, äh, nicht durchaus äh, das schon länger geplant hatten, sondern es war mehr so eine Schnaps- oder Whisky-Idee, besser gesagt. Ähm, und dann sind sie halt erstmal nach Schottland gefahren, haben sich da alles angeguckt und erklären lassen und erstmal so ein bisschen ausspioniert, wie es denn da so läuft. Und dann haben sie einen, einen Businessplan aufgestellt und als sie sich dann errechnet hatten, ja, das kann durchaus gut funktionieren, haben sie es halt probiert. Und mittlerweile haben die ja, etliche Angestellte und sind ganz gut aufgestellt. Diese Spezialausgaben, die man teilweise so findet. Äh, Spezial und dann eine Jahreszahl dahinter heißen die immer. Das sind keine großen Auflagen. Das sind mhm. halt immer so kleine Dinger. Da gibt es dann irgendwie ein paar tausend Flaschen maximal. Wahrscheinlich eher, weiß ich ich weiß es nicht so genau. Ähm, aber den First Förster Edgabber, den werden sie weiter produzieren, weil das halt der erste war. Und den Brüxwisky, das ist halt halt die zweite größere Serie, die sie
3: produzieren. Die meinen aber mit die erste Ausgabe meinen sie das ähm, in Anführungsstrichen das Rezept, das sie für diesen Whisky verwenden. Ne? Genau. Also
0: ja, also die, das produzieren sie immer noch. Das ist mhm. nicht nicht. Die haben einmal die erste Ausgabe gemacht und die liefern sie jetzt immer noch aus. Mhm. Sondern das Rezept ist äh, halt immer noch das Unveränderte von der mhm. ersten Ausgabe. Okay. Das wird
3: weiterhin produziert. Also die Whiskys gefallen mir, das Design gefällt mir. Ja. Ist sympathisch.
0: Als ich den, den First Old Gerbern das erste Mal mit äh, Björn, Björn Weide, probiert habe, war der überhaupt nicht angetan davon übrigens. Mhm. <lacht> den mochte er gar nicht. Und der ist halt auch wild und jung. So, da muss man halt aufgeschlossen sein. Deswegen war ich mir schon fast sicher, dass Jürgen da nichts dagegen hat. Weil wenn man deutsche Whiskys macht, die sind ja auch häufig jung. Ne? Ja. Auch häufig drei Jahre alt. Dann ist das was in der Richtung. Genau. Aber dieser brüx der zweite, das ist halt so der, der Schritt zum Erwachsenwerden. So, also wenn wenn der wenn man das mit einem Kind vergleicht, dann ist der Förster gelwan ist halt so ein zwölfjähriger Hau-drauf-Junge. Der brüx ist der, der 17-jährige äh, Halbstärke, der halt so ein bisschen Charmeur spielt, aber eigentlich noch nicht so richtig ernst zu nehmen ist. Mhm. Ähm, jetzt bin ich mal gespannt, der erste wirklich erwachsene Whisky von denen kommt. Also ich, ich würde mir von denen halt einen, einen Whisky wünschen, wo ein bisschen mehr Rauch drin reingewoben ist irgendwie und ein bisschen mehr Sherry-Note vielleicht oder so und da, da kommen noch tolle Sachen auf uns zu. Von Mark
3: Auf jeden Fall. Sehr interessante Geschichten sind das.
0: Ich meine, die, die können ja noch gar nichts 18-Jähriges liefern, weil es die Destillerie halt auch keine 18 Jahre gibt. Ich weiß gar nicht, ob die damals in den Anfangsjahren 2000 und so, ob die dann schon so viel produziert haben, was sie dann jetzt auf längere Zeit eingelagert haben. Oder ob die jetzt vielleicht erst vor fünf Jahren angefangen haben, größere Mengen einzulagern. Das weiß ich gar nicht. Müsste ich den Larisch nochmal fragen.
3: Die werden mit Sicherheit einiges noch in Reserve haben, dass sie möglichst schnell fünfjährig, zehnjährig und so weiter veröffentlichen können.
0: Vielleicht haben sie aber auch gar nicht vor, fünfjährig oder zehnjährig draufzuschreiben.
3: Das könnte ich mir bei denen auch ganz gut
0: vorstellen, dass sie gar keinen Bock haben auf dieses Standard, ja, wir haben jetzt einen zwölfjährigen Hurra, sondern ähm, die haben halt ihre ganz eigene Marketingstrategie und benennen ihre Whiskys irgendwie anders. Und irgendwie Macmillan 12. Es wahrscheinlich einfach nicht geben, glaube ich nicht. Wobei man bleibt zu hoffen, man weiß es ja nicht genau. Ja. Ich mag sie, ich mag halt auch Schweden. <lacht> <lacht> Tja. und sonst so,
3: ja, ich habe den ganzen Tag mehr oder weniger in der Sonne zugebracht, gegrillt, Ähm, das Wetter genossen, meine neuen Gartenmöbel eingeweiht.
2: Hm.
0: Bist du denn auf Holzgartenmöbel oder auf Metall mit mit Polstern gegangen?
3: Hm. Irgendwas von allem. Ähm, Ich habe jetzt ähm, einen schönen Tisch mit zwar Aluminiumbeinen, aber mit einem äh, Eukalyptus ja, Tischplatte. Mhm. Eine Eukalyptus-Tischplatte besteht aus vielen Lamellen. Und ähm, die passenden Stühle dazu, die dann wiederum auch äh, Aluminiumfüße haben, dann ein Polyratangeflecht und als Armlehnen wieder diesen Eukalyptus.
2: Mhm.
3: Sehr bequem, okay. schön teuer, ähm, aber robust, Sie resistent. Gut aus,
0: ja. ja. Ich habe heute meine alten, billigen äh, Holzgartenmöbel von Vogelschiss befreit.
3: <lacht> ich mache ja deine Plane drüber, ne? Ja, nee, hatten wir nicht. Wir haben jetzt aber du kannst dir gerne mal Probe sitzen, wenn du das nächste Mal im Schwarzwald bist. Du warst ja vor vor, hm, vor, einem, vor, Jahr, vor einem Jahr. Ja, war ungefähr vor einem Jahr warst du direkt in meiner Nähe.
0: Ah ja, das, da war aber die Taufe von meinem Neffen und wir hatten Richtig. ganz wenig Zeit. Ansonsten also Solltest du
3: wiederkommen, dann darfst du natürlich sehr gerne.
0: Probesitzen, mache ich gerne. Und deine Whisky-Sammlung
3: bestaunen. Du darfst ja auch austrinken. <lacht> ich glaube. Wie, wie
0: viele Flaschen hast du mittlerweile da stehen?
3: Es sind über 100. Über 100. Mhm.
0: Dann sind wir wahrscheinlich beide tot, wenn wir das probieren.
3: Aber ich habe jetzt, hab jetzt mal durchgezählt, wie viele davon offen und wie viel zu sind. Das hat mich dann irgendwann mal auch selbst interessiert. Und zwar? Also, es sind äh, die stolze Anzahl von 35 Flaschen. Noch zu. Noch zu. Das heißt, allerdings Der Rest ist alles offen.
0: Andererseits, dass du schon <lacht> über 60 Flaschen geöffnet hast. <lacht>
3: richtig, richtig, richtig. Ähm, und ähm, Tendenz leider steigend, aber ich habe mir jetzt fest vorgenommen, erstmal die ein oder andere mal leer zu machen, bevor ich neue aufmache. Aber es kommen halt zwischendrin immer wieder welche dazu, wo man einfach es nicht verwarten kann und die einfach probieren muss, weil es zu interessant ist.
0: Hast du denn überhaupt schon mal eine Whiskyflasche leer getrunken?
3: <lacht> ja, doch, doch. Ich habe mal einen Highland Park 18 leer getrunken. Ich habe mehrere McKellen 12 Jahre leer getrunken. Ach, das sind schon ein paar gewesen, die, die leer sind, aber ähm, manche, die mir ans Herz gewachsen sind, traue ich mich gar nicht, leer zu trinken. Ist totaler Unsinn, also man sollte sie wirklich leer trinken, nicht zu lange aufbewahren, sie werden nicht besser, definitiv nicht.
0: Naja, also der First Old gelvern ist schon besser geworden, finde ich. Du hast es jetzt natürlich nicht gerochen, wie die Flasche dann riecht, wenn sie frisch auf ist, aber so
3: angenehm wie heute war das nicht. Also der Jürgen sagt das auch schon, es ist manchmal ein bisschen tagesformabhängig, ähm, aber... Ähm ich habe das auch schon erlebt, manche Spirituosen, die machst du auf und äh, die müssen in der Tat erst
0: atmen. Ja, das ist ja auch bei Wein so, also das das Aroma verändert sich, wenn da Luft drankommt. Und wenn Richtig. die Flasche verschlossen ist, dann ist da ganz wenig Luft dran. Ja. Und wenn die so halb ausgetrunken ist, dann kannst du sie zumachen, aber es ist ja trotzdem Luft dran. Mhm. Ja. ja. Da geht ja auch nochmal Angels Share in die Luft. Richtig. Die in der Flasche ist. Ja, ja, das war mein Tag. Ja. Und Jürgen bei dir, alles gut?
1: Alles gut, ja, 14 Tage geht's es nach Limburg auf die Whisky Fair. Hm. Ist ja wieder alles zu weit weg von euch.
3: Das ja. stimmt. Ja. Also ich habe schon überlegt, ob ich hingehen soll, aber äh, alles äh, Wühlen in den Bahnen, äh, und so weiter hat nichts Positives ergeben. Also äh, hier mein Aufruf, äh, wenn jemand aus dem Raum Freiburg äh, nach Limburg fährt und mich gerne mitnehmen möchte, ähm, ich äh, beteilige mich natürlich an den Fahrkosten und bringe eine schöne Whiskyprobe mit. Ähm, ja, also wenn jemand Lust hat, mich mitzunehmen, bitte meldet euch.
0: Sehr gut. Kontakt gibt es über mich oder über genau. Facebook. Ja. Äh, Jürgen, hast du mitbekommen, dass der Spiegel online über deutsche Whiskys berichtet hat?
1: Ja, ja, ja. Wurde ich auch irgendwie über Facebook oder so darauf hingewiesen? Mhm. War auch sehr überrascht, dass ein Link auf meine Seite drin war und sowas. Mhm. also doch sehr schön, hat mir gefallen. Hast, ja. du das,
0: hast du das gemerkt an Besucherzahlen und so? An dem Tag äh, ja. <lacht> okay, aber nur das einen Tag.
1: Ja, ein, zwei Tage. Das war ja Am Wochenende kam das online raus und da war dieses Wochenende, hatte ich dann doch schon gewaltigen Pegel nach oben dann gehabt,
0: was die Besucherzahlen betrifft. Pegel der Besucherzahlen, nicht jetzt, weil du dann vor Freude bist <lacht> <hast>. Nein. <lacht> okay. Aber und, und nachhaltig ist da aber nichts geblieben, also sind jetzt nicht irgendwie ständig 100 Leute pro Tag auf deiner Seite oder 200 mehr.
1: Ja, doch, die 100 habe ich eigentlich immer, ja.
0: Aber also die hattest du ja vorher auch schon.
1: So. Ja, aber an dem Tag oder dann hatte ich pro Tag 2.000, 2.500. Ja, aber... Und das war dann wirklich schon eine gewaltige Explosion ja, nach stimmt. oben dann. Ne?
0: Aber von den 2.000 sind jetzt nicht irgendwie noch mal 100 mehr geblieben, sondern ist wieder auf das gleiche Level von vorher runtergekommen. Ja, ja. genau. Das ist leider häufig so. Das hatte ich auch ja. schon, ich war halt irgendwie mit dem Einschlafen-Podcast schon mal im Fernsehen. Aha. Ähm... WDR-Fernsehen hat berichtet irgendwie im dritten und äh, das Schweizer Fernsehen hat auch schon mal berichtet äh, und tatsächlich habe ich jetzt äh, Besucher auf der Webseite, äh, das das zweitgrößte Land äh, Deutschland, aus Deutschland kommen natürlich die meisten irgendwie, aber aus der Schweiz kommen mit Abstand die zweitmeisten und ähm, das, das hat da schon ein bisschen was gebracht, aber letztendlich gibt es halt immer einen, so einen Peak, so einen äh, Besucheransturm ja. und viel bleibt, bleibt halt doch nicht hängen dann kommt wieder oder so.
3: Naja, wenn ein paar hängen bleiben können.
0: Ja, ist ja auch nett. Das macht ja auch genau. Spaß. Ist ja auch schön, mal so einen Peak ja. zu sehen. Hattest, aber ja. deinen Shop hattest du zu dem Zeitpunkt noch nicht fertig, ne? Das
1: war schade. Der Shop kam erst eine Woche später.
0: Ach, oh, schade. Ja. <lacht> das ist natürlich <lacht> gewesen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Das hätten sie doch mal vorher Bescheid sagen können oder so. Ja. <lacht> oh Mist. Ähm, aber wer ja darauf reagiert hat auf den Spiegelartikel, war ja der Horst Lüning. Habt ihr das gesehen? Ja. Der okay. hat ein YouTube-Video zu deutschen Whisky gemacht. Aha. Was ich allerdings ziemlich panne fand. Echt? Naja, der hat halt gar nichts probiert. Der hat einfach ein paar deutsche Whiskys vorgestellt. Ähm, aber er meinte, nee, ist gerade Vormittag und äh, vormittags trinke ich ja keinen Alkohol. Insofern zeige ich, <lacht> ich euch nur die Flasche. <lacht>
3: Und, denn, ich finde ich find auch, dass, dass er den, den deutschen Whisky dort nicht unbedingt positiv dargestellt hat. Er ist ja auch kein Fan
0: vom deutschen Whisky. Das hat er mir auch schon mal gesagt, als ich ihn eingeladen hatte, mal dann, nee, deutschen Whisky mag ich eh nicht. So, Aber das muss man dann nicht so raushängen lassen, finde ich.
3: Ich finde, ähm, wir sind in, in einer wirklich spannenden Zeit, es gibt wahnsinnig viele Sachen, die, die auf uns zukommen werden. Das wird richtig aufregend. Es ist jetzt gerade die Spitze des Eisberges, es sind die die, die die Pioniere, haben ihre Sachen veröffentlicht. Es gibt jetzt die ersten, die sich wirklich da positionieren in, in, dem, in dem Segment. So wie Sliers ist sicherlich einer von, von, den, von den großen Pionieren. Mhm. Ähm und, aber das, was in den nächsten, sage ich mal, 10, 20 Jahren da auf uns zukommt, wird gewaltig und super spannend. Das denke ich auch, ja.
1: Vor allen Dingen unüberschaubar.
3: Ja, das wird eine Flut. Ja. Wann kommt die Flut?
1: Ja. ja, bei 29.000 Brennereien in Deutschland, ne? Mhm. Und wenn da viele denken, sie müssten jetzt mal Whisky machen, dann kann das schon eine gewaltige Masse werden dann
0: aber ja doch fast ausschließlich alle mit diesen Obstbrennblasen, ne? diese kleinen. Oder Viele. Gibt, oder gibt es hier, ja. hier in Deutschland ja. auch schon welche mit großen Brennblasen?
3: Also es gibt sicherlich Leute, die, ähm, die da spielen können. Ich habe jetzt äh, vor kurzem eine Brennerei besichtigt. Die können, wenn sie ein Whisky machen möchten, wirklich spielen. Weil die haben auch so eine, so eine Art Hybrid aus einer aus einer äh, Obstbrennblase und einem Säulenbrennapparat. Und ähm, das gibt sicherlich auch ein interessantes Ergebnis. Ähm, Jürgen?
1: Ist die Finkbrennerei Hart Finch heißt der Whisky, der, hat, der baut jetzt auch um. Rein auf Whisky brennt, macht er sich eine Halle fertig, da mit große, großen Brennblasen dann,
2: mhm.
1: wo halt nur Whisky gebrannt wird. Und wir hatten noch, letztens hatte ich auch schon mal erwähnt gehabt, dass unten in, in Franken irgendwo auch eine große Brennerei gebaut wird mit 100.000 Liter Reinalkohol pro Jahr. Oh. Also nur Whisky. Ne? Wow. Also da kommen jetzt doch schon große Sachen dann. Und das sind ja noch schon große Brennanlagen dann, ne? die die da aufbauen. Das ist dann nichts Kleines mehr für einen für Obstler oder so. Das ist dann schon was Großes.
0: Na, ja, man darf gespannt sein. Und auch aus Schweden kommt immer mal wieder was Neues. Ne? Die Schotten bleiben natürlich wahrscheinlich die vorherrschende Kraft auf dem Whiskymarkt. Wobei eigentlich kommt der Whisky aus Irland. Wir ne? haben, glaube ich, angefangen.
3: Man sagt, dass er daher stimmt, ja.
0: Und ich habe einen Kontakt zur Jameson-Brennerei. Das hast du gesagt, ja. Ja, der Duck. Den hatte ich auf Facebook. Und jetzt wollte ich ihn gerade anschreiben und mal fragen, so, hey Duck, kommst du nicht mal irgendwie per Skype dazu? Ähm, der kann bestimmt spannende Sachen erzählen.
3: Das wäre wirklich klasse.
0: Aber ähm, laut Aussage eines gemeinsamen Bekannten hat er eine On-Off-Beziehung mit Facebook und ist da jetzt schon nicht mehr. Und Ich habe seine <lacht> E-Mail-Adresse nicht, ich hatte ihn nur auf Facebook. irgendwie. <lacht> jetzt ist er wieder weg. <lacht> naja, vielleicht kriege ich den irgendwann mal zu fassen. Dann können wir mal Jameson probieren.
3: Das wäre eine tolle Sache.
0: Ja. Gut. Tja, also ja. von mir aus... Können wir den Abend damit beschließen, oder? Ja. ja. Dann sage ich euch beiden Dankeschön, dass ihr dabei wart. Schön war's.
1: Ja, vielen Dank für die Proben. Ich War find, schön.
0: Ich finde es auch immer wieder interessant, die beiden Whiskys zu probieren. Und vor allem den ersten, First Togan, den werde ich jetzt dann doch noch mal genauer unter die Lupe nehmen, wie er dann jetzt nach zwei Jahren schmeckt. <lacht> Alles klar. Gut, dann vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an die Shownotes-Schreiber. Wir haben im Chat gesehen, es gibt Shownotes. Da werde ich gleich mal um den Link bitten, dass ich nochmal da drauf gucke. Und dann ja, werde danke. ich das ähm, heute Abend noch veröffentlichen. Also, vielen Dank, ihr beiden. Bis zum nächsten Mal.
2: Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.